0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技风金道》第四回“左臂的龙鳞”第二节。我要你帮我复活银尘，准确的来说，应该是再一次复活银尘，因为我知道在这之前。其实银尘就已经死过一次了。他能复活，正是因为你独有的天赋——摄魂。银尘又死了。艾欧斯说完之后，才发现自己刚刚说的那句话有多么别扭。是的，吉尔加美什眼睛望着窗外，远处积雪的山脉。倒映在他清澈的瞳孔里。但你之前不是一直被囚禁着吗？那你怎么可能知道关于我复活银尘的这些事情？艾优斯看着他，完全猜不透对面这个金发男子。我刚刚说了呀，我啊，也许是整个亚瑟兰领域上知道秘密最多的人了。吉尔加美食淡淡的笑起来：“怎么样，愿意帮我这个忙吗？既然你说你知道的秘密最多，那你可知道，摄魂只是复活一个人的第一步，而第二步，则是需要找到能够重新容纳他这个灵魂的容器。我能帮你把灵魂从银尘的尸体里摄取出来，但是。”我不能保证可以帮你找到一个能容纳他灵魂的容器。灵魂对容器要求很高，一般都需要是有结构和属性都非常接近的肉体，比较容易成功。比如双胞胎、兄弟姐妹，或者父母子女之间的这种拥有非常亲近血缘关系的肉身，就能大幅度降低风险。当然。最容易成功的还是。艾欧斯突然意识到了什么，停止了说话。吉尔加美什好像没有发现艾欧斯的异常似的，依然微微笑着说：“关于容器的事情，你就不用担心了。”他站起身，冲艾欧斯侧了一下头，示意他：“你跟我来。”清晨时分的街道显得异常的空旷。这个时间，城里的人大部分都刚刚醒来，在房间里梳洗穿衣，享受早餐和茶。路上只有一些来往于各种餐馆和旅社之间，用来运送食材的马车。沿街的店铺都还没开门，门廊前的夜灯依然残留着一些灯油。灯花在清晨里微微地闪烁着。街道上的积雪化去了大部分，只有墙角或者树木之间还残留着一些雪堆。空气里那种让人头脑清新的冷冽感，带着针叶树木的松香味。远处不时传来悠长清脆的鸟鸣声。吉尔加美什走在前面，他换下了昨天那身暗蓝色的刺绣长袍。穿上了一身象牙白的绸缎长衫，长衫后背用极其繁碎的手工针法刺绣着淡蓝色的菱格纹，这是亚斯兰古老的吉祥纹样，代表商运亨通、招财进宝。厚实长衫的领口和腰间围着一圈柔软的黑色貂毛，让他看起来像足了一个富足的商人。他在前方休闲的带路。双手背在身后，好像也挺满意自己这身打扮。吉尔加美什不时的回过头，用有趣的目光打量着艾欧斯，嘴角依然凝着一丝若有若无的迷人笑意。艾欧斯换了一身烟灰色的反绒长袍，是用厚实而柔软的小山羊皮缝制的袍子，露在外面的一侧用游居的方法。处理成了粗糙但温软的鹿皮质感，哪怕是在隆冬时节的大雪里走上几个钟头，伸手摸上去，也丝毫不会有任何冰冷刺骨的感觉。触摸之处永远都是柔和温柔的鹿皮触感。长袍的重量很足，看起来充满了贵气的垂坠感。懂得面料和服饰的人。自然知道这套衣服价格不菲，而且仔细看的话，会发现所有锁边用的都是极细的纯银丝线。这种线是用高韧度的纤维浸泡白银粉末后烘干而成，是皇室里常用的丝线。想要隐藏身份的话，最好像我一样换一身正常人的衣服，否则。你就算把整个头包裹起来，人家还是会忍不住看你的。吉尔加美什一边走一边忍不住轻轻笑道：“二分之一的面容都拢在兜帽下的艾欧斯，脸色微微尴尬了一下，一抹红色泛上他的脸颊。常年的帝王生涯使得没有任何人敢在他面前这样说话。艾欧斯在喉咙里。”滴滴冷哼了一声，说：“哼，你以为像你一样，穿得像个卖丝绸的暴发户，就没有人围观了吗？”两人一路向前，走出约瑟芬塔城的西门后，吉尔加美什离开石头铺就的大路，往北面的森林深处走去。艾优斯打量着周围的环境，犹豫了一下，低头跟了上去。越远离道路。森林愈加茂密，树木也越来越壮。亚斯兰北部几乎都是针叶林地带，巨大的红松、雪山密密麻麻的团簇在一起，积雪也比城里要多，几乎没怎么融化。空旷静谧的森林里，除了偶尔的鸟叫之外，就只剩下两个人擦擦作响的踩雪声。艾优斯心里突然升起一种久违的宁静感。是啊，谁能想到呢？在这样一个边陲城市的城外森林里，此刻行走着两个亚斯兰魂术最巅峰的人。如果是几年之前，别说他们两个一起出现，就算他们之中任何一个单独现身，那肯定也是令整个城市万人空巷、沸腾喧嚣。而此刻，天地四下静谧无人。不远处的城镇，渐渐在暖和起来的清晨里苏醒过来。人们奔走忙碌，熙熙攘攘，操持生计。他们并不知道，一地一绝，此刻正在附近。他们和魂术没有关系。他们离杀戮的世界，无限遥远。艾欧斯抬起眼，发现吉尔加美什已经停下了脚步。四周是拔地而起的参天巨树，厚厚的积雪上，吉尔加美什象牙白的身影在清晨森林幽暗的光线里显得饱满而温润。他此刻站在一个看起来仿佛山谷般的入口，两侧的山崖被积雪包裹着，流出一个光线幽暗的入口。吉尔加美什轻轻地蹲下身子，他伸出修长的手指，在地面某处地方用力地按一下。嗡的一声，空气里一阵轻微的弦音，山谷入口突然显影出一张仿佛金色细线编织出的丝网，无数游弋的金光沿着丝线网格流动了一圈之后，像被风吹散般消失在空气里。艾欧斯指导。吉尔加美食设下的封印已经解开了，尽管这些丝线看起来弱不禁风，仿佛蛛丝般挥手即散，但艾优斯知道，如果不是吉尔加美食亲自解封这个封印，那么想要穿过这张金网，绝对不是一件很轻松的事情。看来，银尘的尸体应该就是保存在。这个狭窄的山谷深处，艾欧斯脸色微微有些苍白，但是，他尽力掩饰着自己内心的震动。让艾欧斯吃惊的，并不是吉尔加美什放银尘尸体的地方有多么难以寻觅和层层保护，而是刚刚在吉尔加美什运行魂力解除封印的时候。艾欧斯几乎感受不到吉尔加美什体内的魂力变化和流动方向，他整个人仿佛静止在时间断层里，连一丝一毫的魂力都难以捕捉。难道说，他对魂力的运用已经到了如此出类拔萃、无迹可寻的地步了吗？还是说，他可以仅仅只用微弱到几乎无法捕捉的魂力？就能完成如此复杂的封印系统吗？吉尔加美什转过身来，他的脸庞笼罩在森林温润的光线里。他招了招手，低沉的声音回荡在静谧的森林里：“你随我来。”走进山谷入口之后，道路越来越窄，两边的树木也越来越茂密。树干从两边合拢来，几乎遮盖住了这条隐秘的山口。从外面看，很难发现这里面有一条如此狭长而幽深的密道。走了大概十分钟之后，两人来到了山谷的尽头。前方是一面黑色山石，无法再继续前进了。这里是一个三面山崖，高不见底，树木纷乱的枝桠。几乎快要把头顶的天空遮蔽起来。树形的光线一缕一缕地投射下来，笼罩着一个巨大水晶簇状的冰晶体。那座冰体仿佛一朵爆炸开来的冰花般，流转着绚烂的光芒。一根一根犹如宝剑般的冰棱簇拥在一起，而冰体里面，苍白的皮肤，挺拔的鼻梁，没有完全合上的嘴唇。仿佛诉说着最后一句没有来得及出口的呼唤，就是安静沉睡着的银尘的尸体。艾欧斯轻轻的皱了皱眉头，他转过头看着吉尔加美什，他的脸上此刻笼罩着一层淡薄的忧伤。他金黄色睫毛覆盖下的瞳孔，仿佛两眼流动而温润的泉。艾欧斯叹了口气。他真是一个不幸的人呢、啊。此刻，那异常瑰丽的冰体深处，银尘的尸体上很多部位都已经残损，特别是双脚，只剩下了森然的白骨。艾欧斯想起上一次自己复活银尘的时候，他也是这样，几乎能用支离破碎来形容的样子。艾尤斯走到冰体前面，他从鹿皮长袍里伸出手，张开手掌，贴紧在冰面上。一丝丝金黄色魂力透过他的手掌，仿佛细长的鱿鱼般游向冰体深处的银尘。吉尔加美什静静地站在艾尤斯身后，他一动不动地注视着他们，仿佛连呼吸都小心翼翼。等到艾尤斯收回手，站起了身子。他才长长的呼出了一口热气。怎么样？吉尔加美什看着艾尤斯，问道。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。